0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף ז', אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה, כיצד עושה לה הבעל, לאחר הכינוי והסתירה, מוליכה לבית דין שבאותו מקום, דהיינו שבעיר שלו, ולאחר שהם מקבלים את העדויות, ומוסרים לו שני תלמידי חכמים, שילוו אותו בדרך לירושלים, לבית דין הגדול, ששם הוא משקה אותה. והסיבה, אומרת המשנה, שהם צריכים ללוות אותו, שמא יבוא עליה בדרך. רבי יהודה חולק ואומר, שאין צורך שהם ילוו אותו, מפני שבעלה נאמן עליה. שהוא לא יבוא עליה בדרך. אומרת הגמרא, תרי ואי הוא, שני תלמידי החכמים, ובנוסף לכך, הוא, הבעל עצמו, האטלטה. זה אומר שיש פה שלושה אנשים שהולכים בדרך עם אישה האסורה להם. היא אשת איש, לכן היא אסורה על שני תלמידי החכמים, והבעל קינא לה, ולכן היא אסורה עליו. אז אם כך, לימה מסייע ללרב, אולי זה מסייע לדברי רב הבאים. דאמר רב יהודה, אמר לא שנו. במסכת קידושי, שמותר לאישה להתייחד עם שני אנשים, אלא בעיר, אבל בדרך עד די כשלושה, קיים איסור ייחוד, אלא אם כן יש שלושה אנשים איתה, והסיבה, שמא יצטרך אחד מהם לנקביו, ונמצא אחד מהן מתייחד עם הערווה. אז כך גם במשנה שלנו. אם נאמר שרק שניים צריכים ללוות אותה, הרי שניהם אסורים בה, ויש חשש שמא יצטרך הבעל או שליח בית לנקביו, והיות והם לא נמצאים בעיר, אלא בדרך, הוא יצטרך להתרחק הרבה, ואז מי שנשאר איתה, יתייחד עימה. ולכן אמרה המשנה כדברי רב, שצריך שהם יהיו שלושה אנשים בדרך. זוכה הגמרא, שלא בהכרח שהמשנה סוברת כרב, מפני שניתן לומר, החיינו תמה. כאן במשנה הטעם שצריכים שני תלמידי חכמים ללוות אותו, כי היחיד אליהו הוא עלי סהדי. כדי שיהיו על הבעל עדים, אם הוא יבוא עליה בדרך, והם יעידו עליו לבית דין הגדול, ולא ישקו אותה את המים המרים. ומנסה עכשיו הגמרא לדייק דיוק נוסף, תלמידי חכמים אין, על עלמא לא. מלשון המשנה משמע שאכן שולחים איתו תלמידי חכמים, אבל אנשים שהם לא תלמידי חכמים, לא שולחים איתו. ואם כך, לימא מסיילי לאידך דרב. אולי הדבר מסייע לאמרה אחרת של רב. דאמר רב יהודה, אמר רב, לא שנו אלא כשרים. שאם אנשים כשרים, אין חשש ייחוד כאשר יש שני אנשים. אבל פרוצים, אפילו עשרה, נמי לא. כאשר מדובר על אנשים שפרוצים בצניות, אסור להתייחד איתם, אפילו אם יש שם עשרה אנשים. והוכחה לדבר, מעשה היה, והוציאוה עשרה אנשים לאש את איש, במיטה מחוץ לעיר, בחזקת שהיא מתה, כדי לקלקל עימה. ומאותה סיבה הצריכה המשנה שדווקא תלמידי חכמים ילוו את הבעל. דוחה הגמרא שלא בהכרח זו הסיבה, מפני שניתן להסביר, הכה היינו תמה, כאן במשנה הטעם שהצריכו דווקא תלמידי חכמים, דיה די להתרו יא בי, שהם יודעים להתרות בבעל ולומר לו שמן התורה כשאין האיש מנוכה מעוון. זאת אומרת, במידה והוא בעל, אשתו עשתה משנאסרה עליו, אז הן המים בודקים את האישה. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר בעלה וכולי, מביאה הגמרא, תניא, שנינו בת אספתא, רבי יהודה אומר, בעלה נאמן ולא צריך לשלוח אתו עדים מקל וחומר, ומן נדע שהיא בכרת, דהיינו באיסור חמור שהוא איסור כרת, ובכל זאת בעלה נאמן עליה, ואין צריך להעמיד עדים אצלו כאשר אשתו נדע שהוא לא יבוא עליה. אז אשתו סוטה שהיא בלאו, שזה איסור קל יותר? לא כל שכן שהבעל יהיה נאמן שהוא לא יבוא עליה? ברבנן לעומת זאת צוברים, היא הנותנת. בדיוק מהסיבה הזאת שאיסור סוטה הוא איסור קל יותר מאיסור נידה, זוהי הסיבה שבסוטה צריך עדים. מפני שהסיבה שבנידה לא הצריכו עדים דכרת חמיר עליה, שאיסור קרת הוא איסור חמור יותר, ולכן הוא מהימן הבעל שאינו בעליה. לעומת זאת, איסור הסוטה על הבעל דלאו, זה רק איסור לאו. שהוא לא חמיר עליה, לא כל כך חמור על הבעל, ולכן, ולא נאמן. ודווקא בגלל זה, יש חשש שהוא יבוא עליה, ולכן הוא לא נאמן. בקשה הגמרא, ורבי יהודה מקל וחומר, מהי תלה? הוא לומד את הדברים מקל וחומר, והרבי יהודה מקרא ימה יתלה. הוא לומד את הדברים מפסוקים, דטניה, שכך שנינו בברייתא, על הפסוק, נקרא בפנים. והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה עשירית תעיפה קמח שעורים, לא יצוק עליו שמן ולא ייתן עליו לבונה, כי מנחת כנאות הוא מנחת זיכרון מזכרת עוון. הוא מדייק את הברייתא שמן התורה האיש מביא את אשתו, אבל אמרו חכמים שהוא לא יביא לבד, אלא מוסרים לו שני תלמידי חכמים מהסיבה שמא יבוא עליה בדרך. רבי יוסי חולק ואומר שאין צורך לשלוח איתו עדים, מפני שבעלה נאמן עליה מקל וחומר. ומה נדע שהיא בקרד בעלה אז סוטה שהיא בלאו לא כל שכן, דעתו של רבי יוסי תואמת לדעתו של רבי יהודה. אמרו לו חכמים, לא, אל תאמר כך, שהרי אם אמרת בנידה, שכן יש לה היתר. שמובטח לאחר זמן, לכשתיטהר אשתו, שהוא יוכל לבוא עליה, ולפיכך כן יצרו תוקפו. תאמר בסוטה לעומת זאת שאין לה היתר. במידה והיא תימצא טמאה, אז לפיכך, ליבו עודף אחריה. ואומר התוספות שעץ, אז אולי תאמר שיש לו לבעל להיות נאמן על אשתו שהוא לא יבוא עליה, שהרי היא שנואה בעיניו. לכן מביאים חכמים הוכחה נוספת, ואומר, פסוק ממשלי, מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם, שלמרות שהאישה שנואה עליו, דבר האסור לו, יצרו רודף אחריו. ומסיים את הברייתא, רבי יהודה אומר, שמן התורה, האיש מביא את אשתו אל הכהן לבדו, שנאמר, והביא האיש את אשתו. הרי שרבי יהודה מביא הוכחה לדבריו מהפסוקים ולא מקל וחומר. מתרץ את הגמרא שאמר לאור רבי יהודה לחכמים קל וחומר ברי אישה ופרחוה שבהתחלה הוא אמר קל וחומר וחכמים פרחו את הקל וחומר בתגובה לדברי רבי יוסי בברייתא והדר אמר לאו קרא ואז חזר רבי יהודה וביסס את דבריו על הפסוק ושואלת הגמרא רבי יהודה היינו תנא קמא הרי בברייתא גם רבי יהודה וגם תנא מביאים את אותו הפסוק כדי להוכיח את דבריהם, ומה ההבדל ביניהם? עונה הגמרא, איכא בניו אבל אמרו. ההבדל הוא שלפי תנא למרות שמדאוריית הבעל לא צריך לבול, חכמים גזרו איסור איחוד על הבעל. מה שאין כן לרבי יהודה, חכמים לא גזרו איסור איחוד על הבעל. ואומרת המשנה, היו מעלים אותה לבית דין הגדול שבירושלים, ומאיימים עליה כדרך שמאיימים על ידי נפשות, כדי שתודה במידה שהיא חטאה. והיו מאיימים ככה דווקא בדיני נפשות, מפני שבדיני ממונות ההליך הוא הפיך, אבל בדיני נפשות, אם הרגת בן אדם, זה לא הפיך. ונקרא לפי מסורת הש"ס, ואומרים לה, בתי, הרבה יין עושה, הרבה שחוק עושה, הרבה ילדות עושה, הרבה שכנים ארעים עושים. ומסבירה שהיא, הרבה ילדות עושה, וזה גורם לנערה, ילדה, שתבוא לידי קלקול, אז שמא אמת הדבר ואכן סטית. אל תביאי עצמך לידי מיתה מנוולת זו, או שזה בגלל שכנים הרעים שהם יודעים לפתות ומצויים לך תמיד. אל תעשי לשמו הגדול שנכתב בקדושה שימחה על המים. ואומר לפניה דברים שאינה כדאי לשומן היא וכל משפחת בית אביה. הכוונה מסבירה שהדברים הללו אינם ראויים לה, שהרי היא לא בחזקה צדיקה, ואומרים לפניה את דברי ההודעות של הצדיקים הראשונים שאמרו שהם חטאו. אלא שאומרים לה את זה כדי שתודה על קלקולה. אם בעקבות כך היא אמרה טמאה אני, אז היא שוברת כתובתה ויוצאת. מסביר רש"י שהיא כותבת שובר על כתובתה בנוסח הזה, זניתי והפסדתי כתובתי, ואת זה היא נותנת ביד בעלה, כדי שלא תתבענו על הכתובה לאחר זמן, אבל היא אינה נהרגת, שהרי לא יתרו בה עדים בשעת המעשה. אבל אם היא לא מודה שהיא נטמאה, ואם אמרה טהורה אני, אז מעלים אותה לשער המזרח, לפי גרסת הבח, לשער ניקנור. שלפניו היו 15 מעלות שעולות מעזרת נשים לעזרת ישראל המקודשת. ונקרא שער ניקנור על שם הסיפור המפורסם על דלתות הנחושת שעשה ניקנור באלכסנדריה. ובמערכת קבורה שנמצאת בגן הבוטני הלאומי בחלקו הצפוני של קמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים, נתגלתה גלוסקמה, ארון קבורה, שמתייחסת לניקנור עושה הדלתות. ב-1934 הועלו עצמותיו של יהודה ליל פינסקר ממקום קבורתו באודסה, ונטמדו באולם מספר 2 של מערת ניקנור. יוזם העלאה היה מנחם רוסישקין, שרצה להקים פנתיאון לאומי באותה מערה. בישיבת הקרן הקיימת לישראל בשנת 1934 נכתב בפרוטוקול היושב ראש הודיע כי חלקת האדמה אשר בה נמצאת מערת ניקנור במערה זו הובאו למנוחת עולם עצמו דוקטור י. ל. פינסקר ז. נכללת באמת הקק"ל המסורה לאוניברסיטה הואיל וחושבים להשתמש במערה זו למקום מנוחת עולם לאנשי שם יהודיים על כן הוא מציע כי ההחלטה על דבר חלוקת כבוד זה תימסר לוועדה המורכבת מנשיא ההסתדרות הציונית, נשיא הקק"ל ונגיד האוניברסיטה אולם רעיונו של אוסישקין לא יצא לפועל, והאדם השני והאחרון שנטמן באותה מערה בצוהרי יום שישי השלישי באוקטובר 1941 היה אוסישקין עצמו. חלקת גדולי האומה הוקמה לאחר קום המדינה בהר הרצל, בין השאר מכיוון שהר הצופים באותו זמן היה מובלעת בתוך שטח ירדן. וממשיכה המשנה ששם, בשער ניקנור, משקים את הסוטות ומתארים את היולדות ומתארים את המצורעים. מפני שמצד אחד זה נקרא לפני השם ומצד שני, מצורע ויולדת עדיין אינם טהורים, ולכן חכמים השאירו את חלל השער בקדושת עזרת נשים, ולא קידשו אותו בקדושת האזהרה. וכהן אוחז בבגדיה, אם נקראו נקראו, ואם נפרמו נפרמו, עד שהוא מגלה את ליבה וסותר את שערה. ובהמשך הגמרא תלמד את הדבר מפסוקים. רבי יהודה אומר, אם היה ליבה נאה, לא היה מגלהו, ואם היה שערה נאה, לא היה סותר אותו. מפני שרבי יהודה חשש מערעור עבירה של האנשים שנמצאים במקום. וממשיכה המשנה ומפרטת אם הייתה האישה מתכסה בדרך כלל בלבנים אז היא מכסה את עצמה עכשיו בשחורים ואם היה עליה בדרך כלל כלי זהב הפכנו דהב וקטלאות שזה תכשיט כמין חצי עיגול פתוח שהאישה סוגרת בו את חלוקה ומקיף את גרונה מן הצדדים וכן אם היא הייתה עם נזמים וטבעות אז מעבירים ממנה אותם כדי לנבלה ואחר כך מביא הכהן חבל מצרי הוא מסביר רש"י שזה נקרא חבל המצרי כי הוא עשוי מצורי דקל שזה סיב הדקל שגדל סביב הדקל וכרוך עליו וכושרו למעלה מדדיה כדי שלא יישמטו בגדיה לארץ וכל הרוצה לראות את הטקס הזה זה פתוח לקהל הרחב הוא בא לראות חוץ מעבדיה ושפחותיה מפני שליבה של הסוטה גס בהם שכשאדם רואה את בני ביתו אז דעתו דווקא מתגברת עליו והיא לא תראה ולא תודה בפניהם גם במידה והיא נטמעה ואנו מבקשים שהיא תודה, כדי שלא יימחה שם הקודש על המים. וממשיכה המשנה, וכל הנשים מותרות לראותה, שנאמר, פסוק ביחזקאל נקרא בפנים, והשבתי זימה מן הארץ, ונבשרו כל הנשים, ולא תעשינה כזימתכנה. ושואלת הגמרא, מנענה מילה, מה המקור לכך שצריך דווקא בית דין הגדול של שבעים ואחד? שהרי ברור שבירושלים צריך להשקות אותה, כמו שכתוב, והעמיד הכהן האישה לפני השם. אבל הרי בנוסף לבית דין הגדול, היו שם עוד שני בתי דינים שהיו שם של 23 דיינים. אחד היה יושב על פתח הר הבית, ואחד היה יושב על פתח האזהרה, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין. עונה על כך, אמר רבי חייא בגמדא, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, עטיה, בא הדבר ונלמד מגזרה שווה, תורה תורה. כתיבה אחת. כתוב כאן בפסוק, נקרא בפנים, או איש אשר תעבור עליו רוח קנאה וקנאה את אשתו, והעמיד את האישה לפני אדוני, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת. וכתיב הטעם, וכתוב שם לעניין זקן ממרא, נקרא בפנים, על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר מיאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. ולומדים בגזירה שווה. מה להלן לגבי זקן ממרא? מדובר בשבעים ואחד, שהרי כתוב שם מן המקום ההוא, דהיינו המק שאין הוא נידון כזקן כן ממרא, אלא אם כן הוא אמרה הוראה שהוא שמע מהם, כאשר הם היו במקומם בלשכת הגזית. אף כאן בסוטה, מדובר בהרכב של בשבעים ואחד דיינים. ציטוט מהמשנה, ומאיימים עליה וכולי. מקשה הגמרא הורמין, וסתירה ממקור תנאי. שאמרה התוספתא שהאיום הוא לא חד-כיווני, אלא כדרך שמאיימים עליה שלא תשתה, כך מאיימים עליה שתשתה. אומרים לה, בתי, אם ברור לך דבר, שתהורת עמדי על בורייך, תעמדי על שלך, תסמכי על זה שאת נקייה, ולא נטמת, ושתית. והסיבה, לפי שאין המים המרים דומים, אלא לסם יבש, שמונח על בשר חי. אם יש מכה, אז מחלחל לסם ויורד, אבל אם אין שם מכה, אינו מועיל כלום. ולכן, אם לא נטמת, את לא צריכה לפחד. עד לכאן לשון התוספתא, וקשה על המשנה, שלא ציינה שמשכנעים אותה גם לשתות את המים. מתרצת הגמרא, לא קשיא. כאן במשנה מדובר קודם שנמחקה המגילה, כאן בתוספתא מדובר לאחר שנמחקה המגילה. הוא מסביר רש"י, במשנה מדובר קודם שנמחקה המגילה, וכדי שלא יימחה השם על המים, מאיימים עליה שלא לשתות, אבל לאחר שנמחקה המגילה, אומרים לה דברי תנחומים, לשתות את המים אם היא נקייה כדי להתירה לבעלה. שלא תירא מן המים ותאמר תמהני, כאשר היא בעצם טהורה, ואז היא סתם תוציא לעז על עצמה ועל בניה. ציטוט מהמשנה, ואומר לפניה וכולי, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. מה הדברים שהכהן היה אומר לפניה? היה אומר לפניה דברים של הגדה ומעשים שיראו בכתובים הראשונים, כגון, הדרשה על הפסוק באיוב נקרא בפנים, אשר חכמים יגידו ולא כיחדו מאבותם, שזה יהודה שהודה ולא בוש, מה היה סופו? שנחל חיי העולם הבא, ואותו דבר ראובן שהודה ולא בוש, מה היה סופו? שנחל חיה העולם הבא, ומה זכרן? ופותחת הגמרא סוגריים ושואלת, מה זאת אומרת מס כדי כאמרינן בדיוק מה שאמרנו, שהשכר שלהם היה שהם נחלו חיי העולם הבא. אלא מסבירה הגמרא, הכוונה, מס חרן בעולם הזה. ועל כך עונה הברייתא בפסוק מאיוב, להם לבדם ניתנה הארץ, ולא עבר זר בתוכם. הוא מסביר רש"י, להם לבדם ניתנה הארץ, שיהודה זכה למלכות, וראובן נתן חלק תחילה בארץ בעבר הירדן. ולא עבר זר בתוכם, הכוונה לפי מה שדרש רבי תנחומא, ומתי לא עבר זר בתוכם? כשבא משה לברכן. שמשה מברך תחילה את ראובן, ומיד הוא ממשיך ומברך את יהודה. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, בישלמה ביהודה אשכחן דאודי, נוח לי להבין שיהודה הודה על כך שהוא חטא, שהרי מצאנו דכתיב, שכתוב, לאחר מעשה תמר, ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני, כי על כן לא נתתיה לשל אבני, ולא יסף עוד לדתה. אלא ראובן מנאלן דאודה, מה המקור לכך שהודה בחטאו? עונה הגמרא, דאמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מה ידכתיב? מה הסיבה שמשה מתחיל ומברך, יחי ראובן ואל ימות ויהי מיטב מספר, ואז משה עובר, וזאת ליהודה ויאמר שמע אדוני כל יהודה ולמות אביינו, ידיו רב לו לא, ועזר מצריו תהיה. מדוע הסמיך משה את ברכת יהודה לראובן, ודילג על הברכה של שבט לוי, וגם אין לך בברכת כל השבטים, אלא ברכה זו שמתחילת במילה וזאת. ועל כך דרש רבי יונתן. כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר, היו עצמותיו של יהודה מגולגלים בארון. שאת עצמות כל השבטים העלו בני ישראל ממצרים, והוא שאמר יוסף, ועליתם את עצמותי מזה איתכם, דהיינו עם עצמותיכם. והיו עצמות כל השבטים, השלד שהם קיים, ורק יהודה, איבריו מתפרקים ומתגלגלים בארונו. מפני שנדע את עצמו בערבונו של בנימין, שהרי אמר ליעקב, לי וחטאתי לך כל הימים, אפילו לעולם הבא. ואנחנו יודעים שנידוי של חכם אפילו על תנאי הוא בא. עד שעמד משה וביקש עליו רחמים לפני השם, אמר לפניו ריבונו של עולם, מי גרם לראובן שהודה במעשה בלבול יצואי אביו? הלא יהודה גרם לזה, על ידי כך שהוא הודה במעשה תמר. ואומר רש"י, וכן היה המסורת בידיהם, ומדרש אגדה דרבי תנחומה, כשאמר יהודה צדקה ממני, עמד ראובן ואמר, אני זה שבלבלתי יצואי אבי. אז אומר משה, ועכשיו יחי ראובן, שלדו של ראובן קיים כאילו הוא חי, וזאת ליהודה? ששלדו מתגלגל בארון? מיד התפלל משה, שמא השם כל יהודה, ובעקבות כך, על אברי לשפה. נכנסו אבריו של יהודה למקום שניתקו משם, אבל עדיין, ולא הווה כמאיילנד ליה למטיב תדרכיה. עדיין לא הכניס את יהודה לישיבה של מעלה, לישא וליתן עם שאר החכמים. אז המשיך משה והתפלל, ואל עמו תביענו. ובעקבות כך הכניסו את יהודה לישיבה של מעלה, אבל עדיין, ולא הווקא ידה, מישקל ומיטרח בשמאתה בעדי רבנן. הוא לא היה יודע לישא וליתן איתם בלימוד. המשיך משה והתפלל, ידיו רב לו, שיהא ליהודה ניצחון לריב את ריבו. ואומר רש"י שזה שכתוב ידיו לשון מלחמה, וזה רומז למלחמתה של תורה. אבל עדיין, לא הווקא סלקא לשמאתה ליבא דהילכתא. לא היה יהודה זוכה לומר דבר המתקבל להלכה. המשיך משה והתפלל, ועזר מצעריו תהיה. שיהודה ינצח במלחמתה של תורה, ותתקבל להלכה כמותו. ושואלת הגמרה, בי שלמה יהודה דעודי. מובן הדבר, מדוע יהודה היה צריך להודות הלכותו? כי היכי דלא תישרף תמר, שהרי אם הוא לא היה מודה על הדבר, אז תמר הייתה מוצאת להישרף. אלא ראובן, למה לדעודי? אי? איזה סיבה היה לו להודות? והאמר רב ששת, חציף עליי, מאן דמפרית חטאי. אדם שמפרט את חצרו ברבים, זה דבר שהוא חצוף, כי נראה שהוא לא נכלם בדבר. אז איזה סיבה הייתה לראובן להודות בדבר? מסבירה הגמרא שהסיבה שראובן הודה שהוא בלבל את יצואי אביו, כי היכי דלא ליכשדו אחוי, כדי שלא יהיו שערכיו נחשדים מאביהם בדבר. ציטוט מהמשנה, אם אמרה תמיהה אני וכולי, הוא מדייק את הגמרא, שמע תמינה שכותבים שובר. מסביר רש"י, שיש מחלוקת של רבי יהודה ורבי יוסי בבבא בתרא, שאמר רבי יהודה, שהם כותבים שובר, אלא אם כן יקראו את השטר תחילה. שכאשר אדם בא לפרוח חוב שיש לו עליו שטר, בתמורה לתשלום החוב, מחזיר לו המלווה את השטר. אבל כאשר המלווה טוען שהוא איבד את השטר, והלווה מודה שיש חוב, אומר רבי יהודה, שלא מחייבים את הלווה להחזיר את השטר, מפני החשש שמא המלווה יוציא לאחר זמן את שטר החוב, ויתבע אותו בבית דין. ואפילו אם הלווה אומר לו, אני אכתוב לך שובר קבלה שהבאת לי את הכסף, לא מחייבים את הלווה להחזיר את הכסף, דאם כן, צריך הלווה לשמור את שוברו מן העכברים כל החיים. ולכאורה, משמע מה המשנה, כדעת רבי יוסי, שכן כותבים שובר. שהרי אמר המשנה, שלא קוראים את הכתובה, אלא היא כותבת שהיא לא זכאית לקבל אותה. דוחה את הדברים, אמר אביי, תנה, תשנה במשנה, במקום שוברת את כתובתה, מקרע כתובתה. אמר לרבה, כיצד אתה יכול לתרץ כך, והה שוברת קטני, הרי בלשון המשנה כתוב במפורש שוברת. אלא אמר רבה, צריך לומר, שמדובר במקום שאין כותבים כתובה עסקינן. שמדובר במקום שסומכים על תנאי בית דין שתיקנו לבתולה 200 ולאלמנה מנה, וכשמגרשה, היא מוציאה את הגט, ועל ידי כך גובה את הכתובה. וכשהיא מתאלמנת, היא מביאה את דמיטה וגובה. וכיוון שזו המציאות, מודה רבי יהודה שכותבים שובר. במצב כזה, כי לבעל שיהיה בידו קצת ראייה שהוא פרה, כדי שלא תחזור האישה ותביא ידי מיתה אחרים בבית דין אחר ותתבענו. עד לכאן דף ז', למעוניינים בהרחבה, אמרה ברייתא שהיו עצמותיו של יהודה מגולגלים בארון עד שעמד משה וביקש עליו רחמים. וזה מזכיר את סיפור הקבורה של החידה, הלא הוא הרב חיים יוסף דוד אזולאי, שהיה מגדולי ישראל, פוסק הלכה, שליח דה רבנן ומקובל, חיבר עשרות ספרים בתחומים תורניים מגוונים. ביום י"א, שנת תקס"ו, ליל שבת קודש זכור, בהיותו בן 83 שנים, נתבקש החידה לישיבה של מעלה. במוצאי שבת קודש פרשת זכור, הוא נקבר בעיר ליברנו שבאיטליה. בשנת תש"א פונה בית העלמין היהודי שבו היה קבור החידה לחלקה מיוחדת בבית עלמין חדש שהוקצה לכך וכעשרים שנה לאחר מכן, 154 שנים לאחר פטירתו בכ' באייר תש"כ, הוא עלו עצמותיו לארץ ישראל. מי שטיפל בהעלאת העצמות מאיטליה היה דוקטור שלמה אומברטו נכון, איש הסוכנות היהודית. וכך סיפר הרב אליהו זכר צדיק לברכה כשהגיע ארונו של החידה לארץ מנהל ראשון לציון הרב ניסים זצל אותי לטפל בקבורה בבוקר שבו הגיע ארון טבלתי בירושלים ולאחר מכן נסענו באוטובוס לשדה התעופה בשדה התעופה חיכו לארון רבי יצחק אבוחצירא זצל והרב דוד לניהן, זצל. פניתי לנוסעי הארון, וביקשתי מהם שלא יורידו את הארון מהמטוס עד שאתן להם אישור. אני רוצה לראות מה יש בפנים, אמרתי. דוקטור נכון טמא, בשביל מה? אין צורך. השבתי לו, אני שליחו של הרב ניסים, אני צריך לעשות את מלאכתי, יש הלכות הנוגעות לארון, ואני רוצה לראות שהכל תקין. דוקטור נכון הביא עימו ארון עץ גדול, והניח בתוכו ארון בגודל 50-60 סנטימטר. איפה החידה? שאלתי בתימהון. ענו המלווים, הנה הוא לפניך בארון. כן השיבו, העצמות מלוקטות. טמאתי, החידה לא היה שלד שלם? אני מבקש רגע את לקחתי את הרב הגאון יצחק אבוחצירא לשיחה קצרה בצד. אני רוצה לנסוע עם הנהג שלך כדי לטבול במקווה. אל תעשו דבר עד שאחזור. לאחר הטבילה במקווה נכנסתי לחנות כלי עבודה, פניתי אל וביקשתי, תן לי את כל מברגי הפיליפס שיש לך. שמתי לב שאהרון היה מורכב בברגים מסוג פיליפס, אך לא ידענו מה גודלם, לכן קניתי את כל הגדלים. כשהגעתי לטעם איתן, ביקשתי מהנוכחים שיבואו איתי. התקרבנו כולם אל הארון. על פניהם של כל הנוכחים סביב הארון הייתה הבעת מתח, והזמן כאילו עמד מלכת. כולם עקבו בדומייה, בפחד, בחרדה ובקדושה. ואין זה פלא, שכן מולם בתוך הארון תמונות עצמותיו הקדושות של החידה. זיהיתי את המברק בעל הגודל המתאים, והתחלתי לפתוח את הבורג הראשון מלמעלה. מיד החל בוקע רעש עצום מתוך הארון. כולם סביב, נבהלו קמתי ואמרתי בחיל ורעדה, החידה, אתה כתבת זה וזה, כך וכך, וכך עשיתי כדבריך, אני מבקש שהרעש ייפסק. דממה שררה. המשכתי לפתוח את הארון, והנה הרעש בוקע שוב, אך הפעם בעוצמה מוגברת, שוב זעקתי, הרב החידה, אתה כתבת כך וכך, ואני עשיתי בדיוק כדבריך. בפתח הארון הנחתי את ידי על עצמות החידה, ובנשימה עצורה ביקשתי מהחידה שיסתדרו העצמות מעליהן. פתאום חשתי שידיי זזות על פני כל הארון, עד שהעצמות המלוקטות יתחברו לכדי שלד שלם.